0: Yesenia, ¿cómo estás? En muchas preguntas siguen, sí, este, hablábamos y me decías que podemos conversar de otros temas. Me encantaría hablar de otros temas, pero es inevitable porque muchas personas todavía tienen dudas eh, con respecto a ello. Y yo tengo ya algunas aquí eh, medio preestablecidas antes de que la gente se, eh, nos bombardee con las preguntas, Yesenia. Una de las preguntas que yo recibo con mayor, eh, digamos, eh, la mayor cantidad... Eh, Varias personas me preguntan y no sé qué responderles. Muchos dicen que han, eh, como grupo familiar, de esto hablamos un poquito la semana pasada, pero como grupo familiar hay eh, un número importante del grupo que ha recibido la autorización de viaje. Pero algunos de ellos no la han recibido. Y creen, creen que es porque tienen visa vigente. Eh, de hecho, así me lo han manifestado varios. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Viajar con las que ya fueron autorizadas eh, con, eh, por parte de, de, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos?
1: Mira, yo considero que como esto tiene una cantidad de tiempo en específico para usarse, vamos a decirlo así, darle tal vez unos días adicionales, porque yo tengo personas aprobadas con visa y tengo también personas mucho con ese caso, entonces yo no sé si es que está haciendo un criterio muy discrecional del oficial de inmigración que está adjudicando, que dice, bueno, si tienes visa no necesitas un parol para entrar a Estados Unidos. Yo sigo pensando que las personas que tienen visa pero desean entrar a Estados Unidos con el parol, definitivamente es un beneficio entrar con el parol, porque una cosa es entrar con el parol, al, tú, al oficial de, 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 del Border Patrol aquí en Estados Unidos, darte el parol, porque es un permiso de viaje cuando tú entre, entras a Estados Unidos, el oficial que te recibe es quien te da el parol de dos años, ¿ok? Este, tienes un permiso para estar dos años y apenas tienes el parol, al otro día puedes aplicar al permiso para trabajar, lo cual no es permitido con una visa de turista. Uh -huh. Entonces, yo, en este caso, eh, esperar unos días más, yo tengo un caso donde se reaplicó, es decir, no, le llegó a toda la familia, se reaplicó y ahí sí lo aprobaron. Entonces, como te digo, se pueden intentar ciertas cosas eh, para tratar de, de, de que todos entren con la misma situación migratoria y no entren unos con visa y otros con el parol, porque eso va a hacer definitivamente que unos tengan unos beneficios que otros no van a tener.
0: Bueno, eso me responde a la siguiente pregunta que te tenía, porque esta persona me dice que eh, les llegó la autorización de viaje a algunos, pero a uno de los hijos, por ejemplo, en este caso menor de edad, le fue negada, y te pregunta, ¿el patrocinador puede volverlo a pedir?
1: Que reaplique.
0: Puede reaplicar. Sí. Eso es factible, puede reaplicar.
1: O puede,
0: o puede pedir a CBP otra autorización de viaje.
1: Otra autorización de viaje. O sea, me
0: imagino que, bueno, lo que ella consulta es justamente eso, ¿no? Si puede reaplicar.
1: Yo replicaría, definitivamente yo replicaría.
0: Otra consulta muy común que he recibido, eh, Yesenia, es el tema del escaneo del pasaporte. Al parecer ha habido problemas, no saben si es de sistema o es de la manera. Te explico. Dice, por ejemplo, esta persona, cuando escaneamos la portada del pasaporte, eh, esta no agarra. Entonces no saben qué hacer eh, con respecto a ello, al escaneo. Y si se escanea la portada, yo sé que es un tema como muy, muy específico, pero es una consulta muy común. Si se escanea la portada del pasaporte o, la, o, o se escanea en todo caso el, la fecha de donde está la prórroga del pasaporte, Venezuela tiene pues, una particularidad muy especial. ¿no? Y
1: yo escanearía la fecha donde está la prórroga y además de eso cuidaría mucho cuál es la iluminación que estoy utilizando para el tema del, del, del escaneo. escaneo. Porque a veces escaneas y no tienes la, la luz. Tengo yo hoy poca luz porque hoy estoy desde mi casa porque la, cosa, la tormenta me hizo salir un poco más tarde. Este, y si no tienes la suficiente luz o el documento no tiene la suficiente nitidez, hay que asegurarse de que la persona, por ejemplo, esté escaneando el documento original y no una fotocopia. Si estás escaneando una fotocopia, puedes definitivamente tener problemas a la hora del escaneo. Y, y hago aquí un paréntesis pequeño en lo que me estás diciendo. Y es que eh, he tenido muchas llamadas, pero muchas. Te puedo decir que, no sé, al día pueden ser 20 o 30 llamadas de personas que dicen: Yo lo traté de hacer y me lo negaron, o lo traté de hacer y cometí este error. Eh, puse la X o puse la fecha de nacimiento mala y no me ha llegado nada, o me lo rechazaron. Acuérdense de una cosa que es súper importante: esto no se debe hacer corriendo, como lo dijimos al principio del. De que empezó el paro humanitario, hay que hacerlo bien. ¿Sí? No lo podemos hacer corriendo con miles de distracciones y miles de cosas eh, pasando o lo que sea. Sencillamente hay que hacerlo bien o si tú no lo sabes hacer bien o no tienes el internet suficiente para que no se te vaya a caer la, la conexión en el momento, vete a un lugar donde tengas una mejor conexión. Trata a alguien que te lo Alguien me decía en estos días es que yo no voy a pagar para que a mí nadie me lo haga, porque eso es muy sencillo y yo lo puedo hacer. Yo le decía, ok, saca una cuenta sencilla. ¿Cuánto costaba pagarle a un Coyote arriesgando tu vida para entrar a Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, no tienes que pagar. Pero hay mucha gente que realmente tal vez lo ha hecho, y lo han hecho paso a paso y te puede ayudar de manera gratuita a hacerlo. Pero un error aquí te puede costar esa entrada eh, a Estados Unidos.
0: Bueno, eh, a ver, voy a, voy a permitir abrir los comentarios, Yesenia, y vamos a esperar a ver cómo hacemos para ir por, eh, explicando un poco todas estas dudas que hay con respecto a, al tema. Eh, los tiempos de espera. Esta es otro, otra otra gran preocupación. Eh, tú hablabas la semana pasada y decías, bueno, paciencia, paciencia. Hay gente que se le han, digamos, le han aprobado rapidísimo eh, hay otras que tienen que esperar un buen tiempo. ¿Qué recomendación haces?
1: El tiempo de espera que yo he visto como promedio, calculando un poco lo que es, vamos a decir así, la temperatura de lo más demorado, he visto 15 días. Es lo que he visto más demorado. Más de 15 días, yo pensaría que es bueno meterse en la página, Ajá. ver si la ha mandado alguna información adicional o lo que sea. Si no ha pedido nada adicional, la, realmente la petición es gratuita. O sea, tú puedes hacer de la petición y enviar una petición completamente nueva, porque pueden pasar muchas cosas, puede pasar que tu petición le tocó a un oficial que tal vez tiene 5.000 peticiones por decidir el de la otra le tocó un oficial que tiene 150, entonces tú allí vas a ver la diferencia, hay gente que se le han decidido muy rápido y se lo han negado entonces no es blanco y negro yo diría que si tienes dos semanas y media, tres semanas, algo está ocurriendo definitivamente este y definitivamente tienes que ver qué es lo que está pasando, puedes llamar a inmigración al 1-800, la llamada es gratuita, si no estás en Estados Unidos o no puedes, se te hace difícil llamar. tu sponsor puede llamar y decir, mire, yo apliqué, este es el número de caso hace dos semanas pasando inmigración, ellos tal vez pueden ayudarte uh
0: -huh. eh, quiero ser sponsor la persona está en proceso de pasaporte ¿puedo enviar la aplicación sin el número de pasaporte? No, la,
1: el número de pasaporte es requerido para la aplicación. Tienes que esperar el número de pasaporte. Hay todavía muchas peticiones por adjudicar. Recuérdense que son 24 mil, en momento pensaban que eran muy pocas, pero ayer leí, no sé si es una cifra oficial o lo que sea, porque la verdad no he tenido el tiempo de a mirar eh, qué ha salido, pero leí que han llegado cientos y tantos eh, venezolanos al país y que van más o menos como por cuatro mil o cinco mil aprobaciones. y todavía hay mucho para hacer aquí, ¿no? Entonces eh, háganlo definitivamente.
0: Si todavía no hay respuesta, eh, aunque ya comentamos un poco de esto, pero igual te lo hago. Si todavía no hay respuesta, puede volver a aplicarse con el mismo el mismo sponsor y el mismo beneficiario, por supuesto. Todavía con el mismo
1: sponsor. Yo tengo dos casos de reaplicación con el mismo sponsor y aprobado con el otro caso pendiente, porque en el otro caso la persona dio la información incorrecta de un pasaporte. ¿sí? Entonces, lo que hizo en vez de enmendarse, lo que hizo fue replicarse. Yo a veces la replicación no es lo más recomendado porque puede llegar a colapsar un poco el sistema. Ahora, bien, mi recomendación no es que si no te ha llegado todo el mundo reaplique. No, 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 no. Vamos a esperar el tiempo prudencial, vamos a hacer la diligencia para ver por qué no te ha llegado, si estamos en los tiempos, dentro de los tiempos normales. Vamos a esperar un poquito, vamos a tener un poquito de paciencia. Y una vez que ya veamos definitivamente que hay eh, un tiempo que se ha salido de todo, entonces allí podemos replicar. Yo no los estoy invitando a replicar por replicar.
0: Ya. Yeah. Eh, Preguntan: eh, si por alguna razón se, se debe salir por algún. A ver. Voy a leerla completo. Comenta, doctora, si por alguna razón se debe salir de los Estados Unidos durante la estadía bajo el parol, ¿es posible? ¿Qué condiciones tendría?
1: Mira, esa fue una, una pregunta que justamente me hizo una persona ayer. La verdad, yo no sé exactamente cuál va a ser el parámetro que va a ser Estados Unidos para una salida. Yo me imagino que se va a tener que tramitar un documento de viaje para poder salir y entrar y vuelvas a entrar con tu padre, ¿no? Yo, como el TPS, por ejemplo, aquí en personas que estaban con el TPS, personas que habían acumulado hasta de ilegal en el país, tienen su permiso de trabajo, perdón, su permiso de viaje aprobado con el TPS aprobado y han salido en el trabajo sin ningún tipo de problema. Yo estoy asumiendo que esto va a ser el mismo.
0: Ok. Eh, el, las vacunas. El tema de las vacunas. Eh, yo sé que la semana pasada te lo preguntaba, pero te la vuelvo a hacer las vacunas. Yo, mucha gente dice lo mismo, no tengo las vacunas colocadas o no tengo un respaldo. Eh, por supuesto, la de COVID, sí, esa es como más nueva, pero las otras no. ¿Realmente puedo eh, viajar? Porque es que además que creo que te, la, la fórmula, perdón, el formulario te exige la colocación de esta información y no la tienes. ¿Qué se hace en ese caso?
1: Yo le recomiendo a las personas que no la tienen para evitar demora en tu aprobación o que te lo puedan llegar a negar buscar un ambulatorio un centro de servicios médicos que sea que a veces hay gente que le ha tocado volvérsela a poner y le han dado el récord la tarjeta con todo el récord de las vacunas y si sí, toca volverse a ir a pinchar nuevamente pero tienes el requisito y vas y lo subes
0: ok, ok eh, en cuanto al sponsor te consultan eh, mi sponsor tiene nueve años eh, en Estados Unidos sin asilo aprobado, está en proceso ¿Puede ser mi sponsor?
1: Mira, al principio cuando salió la ley, aparecía como, como asilado ¿Ok? El asilado no es una persona con un asilo pendiente, sino una persona con un asilo aprobado Sin embargo, he visto aprobaciones de sponsor con asilo pendiente porque en el caso de los venezolanos en particular, estamos hablando generalmente ese, esa persona que tiene el asilo pendiente tiene un TPS, generalmente. La mayoría no tiene, y a estas ya hay mucha gente, no, no todo el mundo, hay mucha gente todavía, incluso de marzo del año pasado con el TPS pendiente. Pero este, generalmente tiene el TPS ya aprobado, entonces yo sí, sí lo intentaría, definitivamente. Si conseguiste un sponsor, porque también hay mucha gente que no tiene sponsor todavía. Uh -huh.
0: Eh, en este caso dice esta persona que su pareja es venezolano, eh, no estamos casados, ¿necesitamos algún tipo de, eh, de certificación de convivencia?
1: Mira, para el gobierno de Estados Unidos, ese, o sea, la certificación de convivencia o el concubinato no tiene un efecto legal migratorio, puede tener efectos legales para otro tipo de gestiones en el país, pero migratoriamente no tiene un efecto legal, es decir, para Estados Unidos son dos personas completamente diferentes si no tienes el certificado de matrimonio.
0: Entonces tendría que hacerse, digamos, una solicitud para cada quien.
1: Para cada uno, sí.
0: Claro, pero la persona, la otra persona no es venezolana, entonces no entra en este... O le
1: toca casarse.
0: O les toca casarse, exactamente, así es. <risa> eh, si la respuesta es positiva o negativa... Igual se te envía la información, le envía la, la información a la persona.
1: Sí, no los van a dejar en mudo pensando y ustedes sacando sus cuentas. Le van a decir si fue negado o pues si fue aprobado.
0: Uh -huh. eh, ¿Se puede dejar en cero el ingreso monetario de los beneficiarios?
1: Sí, si no tiene ingresos, no tiene ingresos. O sea, porque acuérdate que ellos no te están dando el parol por tus ingresos, te está dando el parol por los ingresos del sponsor. Entonces, los que importan aquí son los del sponsor. Puede ser que el beneficiario no esté trabajando. Y te pone a cero.
0: Yeah. Eh, um, la duda de las vacunas es que si no tenemos las que indican y el examen de anticuerpos es muy costoso, ¿hay posibilidades que se hagan cuando los agentes le autoricen la entrada allá?
1: Mira, generalmente lo tienes que tener antes. Realmente.
0: Entonces,
1: yo te recomendaría, yo he sabido de personas que han ido como a ambulatorios y a centros de servicios estos eh, del gobierno o del estado algo así en Venezuela, e eh, incluso en otros países, en Perú, en Ecuador, y se los han podido hacer pagando algo muy pequeño o incluso sin pagar. Uh -huh.
0: eh, tengo seguro médico del gobierno, ¿puedo ser sponsor si soy carga del gobierno?
1: Bueno, es que tú puedes tener el seguro médico del gobierno, sin embargo, por ejemplo, puedes tener assets, puedes tener eh, casas o inversiones en Estados Unidos, pero no estar trabajando o no tener los ingresos en estos momentos que te permiten calificar para ese seguro médico, estar dentro del rango de ingresos del seguro médico. Ahora, si, si no tienes ingresos, si tus taxes son muy bajos y tampoco tienes propiedades o inversiones que puedas mostrar a Estados Unidos, no puede ser sponsor porque Estados Unidos no va a aprobar a alguien que realmente, económicamente, no puede traer a alguien de afuera.
0: Eh, mi hijo tiene doble nacionalidad, eh, viviendo en España, europeo, está casado con una venezolana. Entiendo que él puede optar o no, porque ayer un abogado dijo que él calificaba, pero si tiene doble nacionalidad, creo que no, no se oye
1: Lo que pasa es que allí se toma en cuenta la nacionalidad del aplicante principal. Y si estamos tomando en cuenta la nacionalidad del aplicante principal, es su esposa venezolana. Lo que hay que mirar es que si la venezolana no tenga también la nacionalidad, porque esté casada con un español, y no esté viviendo en, en España firmemente. Son las dos cosas que tienes que mirar. Más allá de eso, podría aplicar. Sin embargo, una persona que tiene doble nacionalidad tiene el esta para entrar a Estados Unidos. Entonces, tal vez no es tan necesario Tramitar el parol, como que decir, bueno, si se lo dan a la esposa y no se lo dan a él, no pueden venir, tal vez igual puede entrar. Lo que pasa es que va a tener la restricción de la entrada con el esta.
0: Eh, esta pregunta también es muy común. Los beneficiarios todos deben tener una I-134, o sea, se debe llenar una I por cada uno de los beneficiarios, Ajá. o eh, aunque, porque es que, por ejemplo, aquí comentan, y es lo que ocurre. Uno de ellos es un menor de edad que no, que tiene eh, doble nacionalidad, pero es el hijo de la beneficiaria principal. ¿Cómo se hace en ese caso?
1: En ese caso, acuérdate que cuando se llena la aplicación, ¿ok? La aplicación te habla de quién es la persona, como que hay un aplicante principal y quién soy yo. Yo soy un beneficiario. Eso lo van a unir con esa aplicación. Eso es igual, por ejemplo, Sergio, cuando mandamos una, por ejemplo, un ciudadano americano se casa con una señora, eh venezolana, sí, que no tiene papeles y esa señora tiene hijos, entonces se hace la aplicación y esa esa aplicación requiere que a cada niño se le envíe una aplicación de residencia, pero la aplicación de residencia tiene información de esa petición, eh, vamos inicial. a decir, inicial que es de su mamá, que es la principal. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo.
0: Eh, bueno, vuelven a preguntarlo y te lo voy a volver a hacer porque sé que esta, esta es una pregunta que genera muchas dudas si todos con, tenemos sponsor aprobado todos tenemos permiso de viaje pero uno solo está negado porque tiene visa bueno, es lo que cree esta persona pueden viajar todos y solicitar eh, eh, bueno, dicen solicitar el parol en USA porque todos tienen el parol aprobado no, ya eso es otra cosa eso es otra cosa, sí. cosa.
1: primero, el parol, recuerden que el parol no se solicita después de que entras a Estados Unidos. Tú te vas del avión, te recibe un oficial de inmigración y ese oficial es quien te emite un parol de dos años. ¿Ok? Si la, vino una persona, por ejemplo, tiene un grupo familiar de cinco, hay cuatro aprobados con permiso de viaje y hay uno que no porque tiene visa, ¿ok? Ustedes no pueden viajar con ese con visa y pedir el parol aquí. No funciona así. A él le van a dar en una entrada con su bici, le van a dar una I-94, probablemente con 180 días de vigencia.
0: Exactamente. ¿Y qué aconseja en ese caso para esa, ese grupo familiar?
1: Bueno, le aconsejo primero, si hace ya mucho tiempo que aplicaron y a ellos se los aprobaron y a esta persona no, yo recomendaría reaplicar. ¿Ok? Por esa persona que les queda pendiente. Y si ven que sigue sin llegar absolutamente nada, es una decisión que deben de tomar. Tal vez pueden decir, bueno, vamos a viajar todos los que estamos aprobados y esperemos por la otra persona que se la aprueben para que esa otra persona entre o esa persona entre a Estados Unidos con una visa de turismo. Y ahí se queda sin la opción del parol, porque ya estando aquí adentro no puede aplicar al parol.
0: Correcto. Nos mandaron la forma i 134 confirmada, eh, pero no ha podido terminar esta persona el CBP-1. Dice que no se puede encontrar el número de registro. ¿A quién puedo acudir para solicitar algún sí. tipo de ayuda?
1: Pues sí, adiós. ¿Cómo? De ella llamar a la página de inmigración, ¿a está, al, al número de inmigración que está en la página de Estados Unidos. O eh, yo últimamente no me he comunicado mucho con un chat que ellos se llama Emma, pero creo que hay personas que sí lo han podido hacer y, y les han resuelto ¿no? las dudas. Pero eso sí lo pueden hacer o incluso pueden dar un correo lo único que hacer que los correos electrónicos recuerden que cuando se comunican por correo electrónico con inmigración, no puede ser en español porque no se lo van a responder.
0: Eh, mi hija de cuatro años puede viajar con su abuela. Solo tiene mis apellidos, pues no cuenta con su padre.
1: La abuela debe de tener una autorización de viaje para que pueda viajar con ella. Sin autorización de viaje no la van a dejar entrar aquí.
0: Bueno, por cierto que esto me recuerda que también me preguntaron mucho acerca de, hay personas que tienen a su hija o hijo en una parte del mundo, esta persona está aquí en Estados Unidos y quiere eh, viajar con el niño o enviar al niño o niña, eh, pero sus padres los padres están separados. ¿Tiene como de lugar esa persona que eh, obtener la autorización del padre eh, o de la madre en este caso, dependiendo? Eh, tiene que recibir, tener esa autorización de que ese niño puede viajar a, a, a Estados Unidos.
1: Debería de tenerlo porque tienes que tener, o sea, el niño va a salir. Te lo van a pedir
0: apenas entre, ¿no?
1: Claro. O apenas
0: salga, inclusive.
1: Incluso a veces se lo piden en, en, en el país de donde está saliendo, pero no te van a dejar montar un niño en avión con una persona que no está autorizada para montar ese niño en avión.
0: Sí, además eso es muy delicado, viajar con menores de edad. Yo recuerdo más de una ocasión que yo salía con mis hijos y a todos, pues me, siempre me pedía, por ejemplo, yo una vez, recuerdo hace muchos años, viajé solo con uno de mis hijos, vine para acá para Estados Unidos, de viaje, de vacaciones, con, mi esposa estaba aquí y, y, y claro, me pedían la autorización de mi esposa, pero yo dije, pero bueno, pero si es mi hijo, en un principio, de verdad, este, yo, pues yo tenía que tener la autorización de mi esposa para poder sacarlo, aunque mi esposa estuviera de viaje. Eh, eh, no, no es sencillo. Mira, yo sé que no es fácil porque es que uno no, a veces no logra entender. Pero estos son temas que ustedes tienen que siempre prever. Si usted tiene un menor de edad y va a ser ese niño de viaje, ese niño tiene que tener la autorización de los dos padres para poder eh,
1: viajar. Para lo siguiente, uno, en el, uno está en el momento del, del beneficio que es que tiene el niño lo va a llevar. Pero, ¿qué pasaría si el otro padre, ya son padres separados o padres divorciados incluso, y se está llevando tu hijo fuera del país y el, pa y es, y el gobierno de ese deja montarse en un avión. En un sitio. Básicamente, eso es ilegal porque estás llevándote el niño sin, sin autorización.
0: Apliqué, comentan por aquí, desde eh, Puerto Rico. Ahora quiero abrir la sesión y me sale en blanco. ¿Por qué puede pasar esto?
1: Me repites la pregunta, apliqué de qué de sí
0: apliqué, dice, estoy haciendo una petición, eh, bueno, dice esta persona que viajó a Puerto Rico y ahora quiere abrir la sesión y le sale en blanco. Qué raro. Dice no, que es raro. Puede ser un tema de sistema, tal vez.
1: Sí, es algo de sistema, porque no tiene nada que ver con por Puerto Rico o por cualquier otro estado de Estados Unidos.